1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de fertilité. Saviez-vous que nos grands-parents étaient plus fertiles à 35 ans que nous le sommes aujourd'hui à 20 ans? Eh oui! Est-ce qu'on assiste à une crise mondiale de la fertilité? En tout cas, le déclin de la production de testostérone fait craindre le pire. Ça joue sur la quantité de spermatozoïdes produits par l'homme. On a appelé ce phénomène il y a quelques années le « spermageddon ». L'infertilité affecte d'ailleurs autant l'homme que la femme depuis plusieurs années, mais cette capsule se concentre particulièrement sur le cas de l'infertilité masculine et la publication récente de « Chiffres qui inquiètent ». Voici Cybelle-Olivier.
0: En 2017, la docteure Shana Swan, l'une des plus grandes épidémiologistes dans le domaine de l'environnement et de la reproduction humaine, et son équipe de chercheurs ont réalisé une étude. 2017, um, et les résultats présentés au public ont provoqué une onde de choc. L'étude démontrait que depuis 40 ans, le nombre de spermatozoïdes chez les hommes des pays occidentaux a chuté de plus de 50 et Ils en sont arrivés à cette conclusion après avoir examiné 185 études portant sur près de 45 000 hommes en bonne santé. Est-ce que l'humanité marche vers son extinction? Allons-nous vivre dans un scénario aux airs de servantes écarlates? Les médias s'emparent de cette histoire et l'étude fait craindre le pire. On y pointait déjà les coupables, les perturbateurs endocriniens. Et ils sont partout. On pense aux cosmétiques et leurs parabènes, aux plastiques et leurs bisphénols, aux détergents, aux pesticides. Partout. Et en 2022... Le sujet continue de faire parler. Une nouvelle étude montre que le déclin se poursuit à un rythme encore plus
1: important. Une étude française confirme le déclin de la qualité du sperme. Chez un homme de 35 ans, en 17 ans, le nombre de spermatozoïdes est passé de 73,6 millions. Évidemment, par à 49, les craintes d'une crise
0: mondiale moyenne, de la fertilité de sont familles.
1: ravivées. ce phénomène parmi lesquels le tabac, la pollution ou encore l'alimentation.
0: La première étude, celle de juillet 2017, indiquait une chute de plus de 50 du nombre de spermatozoïdes dans un éjaculat. Et ça, c'est des données qui provenaient des années 1973 à 2011. Mais le 15 novembre dernier, en 2022, les nouveaux chiffres publiés dans la revue Human Reproduction Update montrent que le déclin s'est poursuivi pour atteindre une chute des spermatozoïdes de 62 on peut se demander à quoi ressemblera le scénario en 2050 si le déclin poursuit sa trajectoire. Mais ce que les études révèlent avec certitude, c'est que les produits chimiques dans notre environnement et les modes de vie peu axés sur la santé perturbent énormément notre santé hormonale. C'est les fameux perturbateurs endocriniens qui bloquent les effets des hormones, comme la testostérone, et qui entraînent la baisse du nombre de spermatozoïdes chez les hommes, une augmentation des cancers et des anomalies génitales masculines. Alors, en 2022, on craint non seulement une baisse continue des naissances, mais aussi une augmentation du nombre de problèmes de santé graves. Comme je l'ai dit, l'étude de 2017 a causé un tourbillon d'angoisse propulsé par différents
1: médias. question is why?
0: Et bien que le sujet soit pris très au sérieux et qu'ils doivent nous faire réfléchir, certains chercheurs relativisent et nous disent « Attention, la crise existentielle internationale et la survie de l'homme ne sont peut-être pas aussi menacées que la Dr. Swan l'affirme. » Parce que récemment, un groupe de chercheurs de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology affirmait que les craintes d'un supermagadon imminent avaient été exagérées. Il critique surtout le constat suivant. Le nombre de spermatozoïdes est un indicateur précis de la fertilité masculine et de la santé globale. Le lien semble logique, parce que sans sperme, il ne peut pas y avoir de conception. Mais puisque l'Organisation mondiale de la santé établit qu'un nombre de spermatozoïdes « normal » va de 15 à 250 millions de spermatozoïdes par millilitre, difficile alors d'affirmer que plus, c'est mieux. Alors voilà où leur méfiance réside. Les critiques appellent donc à la prudence. L'humain ne cessera sûrement pas de se reproduire d'ici 2050. Mais attention, nous disent-ils aussi, parce qu'il ne faut pas tomber dans la négligence. Parce que s'il y a une chose qui est prouvée et indubitable, c'est que ce qui se retrouve dans notre environnement et dans notre quotidien affecte bel et bien nos hormones et met à risque la fertilité. Si on veut faire attention et cibler les coupables, il faut faire des choix de vie réfléchis, individuellement, mais collectivement aussi. Mais comment faire notre part? Mais déjà en commençant par des choix judicieux de consommation, mais surtout se renseigner. On limite le plastique dans notre cuisine, on porte une attention particulière aux produits ménagers et aux cosmétiques, allant des shampoings, aux crèmes pour le visage... L'alimentation bio, quoique dispendieuse, ça reste toujours une bonne option pour éviter les pesticides. Bien sûr, on proscrit la cigarette, la consommation d'alcool excessive, et on applique tous les judiciaux conseils qu'on nous répète en permanence. Une fois ces choix individuels mis en pratique... Il faudra convaincre notre gouvernement d'être plus sévère et nous demander si on veut que l'interdiction massive des perturbateurs endocriniens soit un jour considérée comme essentielle à la protection de la santé publique. Et il faut se rappeler d'une chose, il ne faut pas tenir notre fertilité pour acquise.
1: Non, et euh, des outils existent pour voir si tel produit de beauté, tel aliment contient des perturbateurs endocriniens. Le Environmental Working Group, le EWG.org, propose sur son site plusieurs guides pour y voir plus clair, mais encore plus simple, une application qui vous permet de scanner tout simplement le code barre d'un produit en magasin et d'avoir une indication claire et précise de son empreinte chimique, EWG.org. Environmental Working Group une application facile à trouver et puis pour ceux qui ne se sentent pas visés par cette problématique des fertilités rappelez-vous que les perturbateurs endocriniens affectent tous les systèmes hormonaux, qu'on se soit reproduit ou pas. Merci Cybèle Olivier c'était en cinq minutes